En el capítulo 9 del, del Evangelio de Juan, leemos la historia de un hombre ciego de nacimiento al que Jesús curó en un día de reposo para que pudiera ver. Solo voy a leer la parte final de este capítulo, pero si en otro momento lo podéis leer entero, descubriréis cómo este hombre pasó por tres etapas, cada una de ellas con más conocimiento que la anterior. Es como si cada vez fuera menos ciego. Empezó definiendo a Jesús como un hombre en este texto. Cuando le preguntaron cómo había sido curado, contestó en el versículo 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Empezó por creer que Jesús era un hombre maravilloso y tenía razón. En cualquier listado de las vidas más grandes de admiración, gratitud e imitación, la de Jesús siempre sería la primera. Pero de ahí pasó a llamar a Jesús profeta. Más adelante, cuando le preguntaron su opinión sobre el hecho de que había, sobre la persona de quien le había dado la vista, la respuesta del que había estado ciego fue, en el versículo 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Un profeta es alguien que trae a la gente el mensaje de Dios. Cuando leemos la sabiduría que hay en las palabras de Jesús, eso es algo innegable. Si la humanidad siguiera las enseñanzas de Jesús, se resolverían todos los problemas personales, sociales, nacionales e internacionales. Si ha habido alguna vez un hombre que merezca ser llamado profeta, ese es Jesús. Pero finalmente el que había estado ciego llegó a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Llegó a la convicción de que las categorías humanas no eran suficientes para identificar a Jesús y por eso le dio honores divinos. Una de las cosas maravillosas que pasan con Jesús es que a medida que le vamos conociendo más, nos parece más grande. A veces, tristemente, contra más conocemos a una persona, más fallos le vemos. Podéis hacer la prueba al acabar el culto, le podéis preguntar sobre mí a mi mujer, nos dará una lista interminable. Pero con Jesús ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más le conocemos, más maravilloso nos parece. El peligro es que nuestra ceguera nos impida conocer más a Jesús, como le pasó a los fariseos en esta lectura. Que la curación de este hombre se hiciera en un día de reposo les molestó tanto que tras interrogar al hombre sanado y a sus padres, y viendo que defendía a Jesús, le acabaron expulsando de la sinagoga. Y os leo solo la parte final. Los versículos del 35 al 41 dicen «Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos?, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este lunes leía en la vanguardia un artículo de un escritor y profesor universitario portugués, Gabriel Magaláes, titulado Horizontes muertos. Y el texto me llamó la atención porque empezaba diciendo que muchos jóvenes en Occidente se están quedando ciegos. Y después de haber pasado una pandemia como la COVID y de todas las noticias ahora mismo sobre la viruela del mono, 
pensé que era, que era algo literal y que estábamos ante otra nueva enfermedad, pero el tema no iba por ahí. El artículo continuaba diciendo que lo que da más miedo es que estos jóvenes, aunque ciegos, siguen viendo. Dice el autor, los profesores que trabajamos con la mirada de la gente e intentamos ser algo así como mapas vivos del atlas del conocimiento, nos encontramos con una juventud cada vez más tuerta en lo que respecta a su visión del mundo. Son personas maravillosas, llenas de posibilidades, pero ya no ven muchas cosas. Un compañero de este profesor le comentaba que había tenido que cambiar todas sus clases porque los alumnos ya no le acompañaban. Una profesora francesa decía que en sus cursos de literatura tiene estudiantes que apenas han leído en su vida. Y dice el autor que se ha dado cuenta de que la visión del mundo se ha ido reduciendo a un ritmo que podría equipararse al modo como las pantallas se han ido estrechando. Primero, dice, la llamada gran pantalla del cine, que todavía era un buen horizonte. Después la pantalla de la tele, más limitada. Y finalmente, con las pantallas del ordenador y la tablet como puente, encontramos el móvil, que le ha dado a nuestra alma, dice, la mísera dimensión de un sello de correos. Las personas siguen viendo, pero solo lo que cabe en la caja de cerillas de su teléfono. Después nos encontramos con muchos jóvenes que se han criado así, dando palos de ciego a lo largo de su biografía. Comenta buscando el buen empleo que no encuentran, la plenitud que se les escapa, tropezando tristemente en los muebles del vivir. Dice, ven, pero no distinguen. Tienen ojos para algunos pasos, pero no la mirada amplia necesaria para un rumbo de largo recorrido. En cierto sentido, dice este escritor, son, los llama bonsáis humanos que difícilmente podrán salir de las macetas tecnológicas en las que han crecido. Lo que hace a continuación este escritor con gran valentía es denunciar lo que él denomina una gran tragedia del sistema educativo portugués. Comenta que el poder político, a través de comisiones de evaluación externa, presuntamente científicas, está presionando a las universidades para que aprueben a estos alumnos como sea. Una carrera universitaria, comenta, puede ser cerrada por el ministerio en el caso de que no se haga lo que estas comisiones les ordenan. Comenta que con el tiempo, si esto sigue así, los profesores fingirán que enseñan y los alumnos fingirán que aprenden. Denuncia en su artículo una enorme estafa pedagógica y avisa de que dentro de unos años Portugal tendrá un elevado porcentaje de ciudadanos con formación superior, pero dice, será tan real como los fondos del banco Lehman Brothers cuando quebró. No sé qué decidirán las comisiones de evaluación externa sobre este escritor, sobre este profesor, cuando su artículo circule por los medios del país. Por eso me parece una denuncia valiente. Pero lo que quería destacar del artículo no es tanto esto último como la advertencia de que muchos jóvenes en Occidente se están quedando ciegos, que aunque sigan viendo, ya no pueden observar muchas cosas. Y aunque este escritor habla de jóvenes... Yo creo que es igual de cierto para todos nosotros, tengamos la edad que tengamos. Soy consciente yo de mi propia ceguera, el que piensa que ya lo sabe todo, que no se da cuenta de que no puede ver, es el que es ciego de verdad, sin esperanza y sin posibilidades de ayuda. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera puede aprender a ver. En el texto que hemos leído, Juan termina el capítulo con dos de sus pensamientos característicos, Jesús vino a este mundo para juicio, dice en el versículo 39. 
Siempre que una persona se encuentra cara a cara con Jesús, obtiene un veredicto sobre sí misma. Si no ve en Jesús nada que desear, nada que admirar, nada que amar, entonces se ha condenado a sí misma. Si ve en Jesús alguien admirable, alguien a quien responder, alguien a quien aspirar, entonces está en el camino hacia Dios. La persona que es consciente de su propia ceguera, que anhela ver mejor y conocer mejor, es la que puede recibir la vista y llegar a mayores profundidades de la verdad. Solo el que se da cuenta de su propio pecado puede recibir el perdón. Cuanto más conocimiento tenga una persona, más digna de condenación es cuando ve la bondad y no la reconoce. Si los fariseos se hubieran criado en la ignorancia, no se los habría podido condenar. Su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y presumían de ver tan bien, y sin embargo dejaron de reconocer al Hijo de Dios cuando vino a este mundo. La ley de que la responsabilidad es la otra cara del privilegio está escrita en la vida. Si hay un texto que nos habla sobre la ceguera espiritual es 2 Corintios 4, del 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice. Aquí Pablo nos dice algo acerca de diferentes clases de personas. Empieza por sí mismo, dice que él nunca se desanima en el cumplimiento de la gran tarea que le han encomendado. Y nos dice por qué. Hay dos cosas que le mantienen activo. En primer lugar está la conciencia de esa gran tarea. El que es consciente, como deberíamos ser, de que se nos ha encargado una gran tarea a cada uno, es capaz de cosas sorprendentes. Una gran tarea lleva consigo su propia fuerza. En segundo lugar está el recuerdo de una gracia o un favor recibido. Pablo tenía el propósito de pasarse la vida tratando de hacer algo en respuesta al amor que había recibido, como hemos recibido cada uno de nosotros. Y a continuación sigue hablando de los que han rechazado el Evangelio. Insisten que lo ha proclamado de tal manera que cualquiera que tuviera conciencia tendría que admitir su desafío y su invitación. Sin embargo, algunos parecían estar sordos a la llamada y ciegos a su gloria. ¿Por qué? Pablo dice algo muy duro acerca de ellos. Dice que el Dios de este mundo les ha cegado la mente para que no crean. En toda la Escritura, los diferentes autores son conscientes de que en este mundo hay un poder del mal. A veces lo llaman Satanás, otras Diablo... Tres veces Juan pone en boca de Jesús la frase «el príncipe de este mundo» y Pablo habla del príncipe de la potestad del aire y aquí en este texto de «el Dios de este mundo». Y hay mucha teología sobre estos conceptos, 
Pero hay que tener presente que la idea de un poder maligno y hostil no es tanto una idea teológica, sino más bien un hecho de nuestra experiencia. Si lo consideramos así, todos sabemos lo real que es el mal del mundo, en el mundo. Solo hace falta abrir cualquier periódico de hoy. Bueno, de hoy veréis que el Madrid ha ganado la Champions, que eso ya es malo. Pero, bromas aparte, las noticias son muy duras. La matanza en una escuela de Texas, las dos hermanas asesinadas en Pakistán por negarse a un matrimonio forzado, la guerra en Ucrania, etc. Por muy difícil que sea la idea del poder del mal a nivel filosófico o teológico, la experiencia nos la muestra cada día. Los que no pueden aceptar el Evangelio son los que se han entregado hasta tal punto al mal que hay en el mundo que ya no son capaces de escuchar la invitación de Dios. No es que Dios los haya abandonado, sino que ellos mismos con su conducta, se han vuelto insensibles a Dios. Y muchas veces corremos el peligro de volvernos insensibles. ¿Nos hemos vuelto ciegos nosotros también? En el mes de enero, quizá lo recordaréis, se publicó la noticia de la muerte del fotógrafo René Robert en una calle de París. La muerte de este hombre podría ser una más de las que ocurren cada día en París y en todo el mundo, si no fuera porque este hombre de 84 años se pasó nueve horas en la acera sin que nadie le prestara ayuda. La noticia decía, el miércoles 19 de enero, sobre las nueve de la noche, Robert daba su paseo nocturno habitual por el barrio parisense de la Plaza de la República, donde vivía, uno de los centros neurálgicos de París, un lugar concurrido y bullicioso. Ante el número 89 de la calle Turbigo cayó al suelo, se desconoce si solo tropezó o sufrió un mareo, y ahí quedó entre una tienda de vinos y una óptica. Paralizado y a la vista de los parisenses que volvían a sus casas a toda prisa de trabajar, los paseantes que iban o venían de los restaurantes o los cafés de la zona, los turistas, etc. A las seis de la mañana del día siguiente alguien lo vio y llamó a los bomberos, demasiado tarde. Habían pasado nueve horas desde la caída. Llegó la ambulancia y fue trasladado a un hospital donde fue imposible reanimarlo. La causa de la muerte fue hipotermia severa, es decir, murió de frío. Y os leo lo que dijo en un programa un amigo suyo que trabaja en la televisión pública. Dijo, antes de dar lecciones y acusar a quien sea, dijo, hay que responder a una pregunta que me incomoda. Estoy seguro al 100% que si me hubiese confrontado a esta escena, un hombre en el suelo me habría detenido. Nunca me habría apartado de un sin techo que veo acostado ante una puerta. No poder estar seguro al 100% es un dolor que me persigue. Pero tenemos prisa, tenemos prisa, tenemos nuestras vidas y apartamos la mirada, dijo. Muchas veces transitamos por la vida tan ocupados en nuestro camino, tan protegidos por nuestra pequeña burbuja, que nos vamos quedando ciegos ante otras realidades. Los demás se convierten en el otro, en algo ajeno a nosotros. Hay mucho que ver más allá de las pantallas de nuestros pequeños móviles. Tengamos esa mirada amplia, necesaria, para un rumbo de largo recorrido. No perdamos de vista lo importante. Cuando Pablo predicaba, como hemos leído, no decía «Miradme a mí, sino mirad a Jesús». En él veréis la gloria de Dios que ha venido a la tierra, de forma que todos le podamos conocer. Así que no cerremos los ojos ante su gloria. Que el Señor os bendiga. Amén.